0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 286-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – Евангелие от Луки, главы 2 и 3. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Наше исследование сегодня будет посвящено природе Иисуса Христа. Вот что мы узнаем об этом, во-первых, из 35 стиха 1 главы Евангелия от Луки. «Ангел сказал ей в ответ, «Дух святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Иисус Христос назван Сыном Божьим в особом смысле. Он родился от Духа Святого» от силы Всевышнего». А чуть далее, в стихах 41 по 43, сказано так. «Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее. И Елисавета исполнила Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала, «Благословенно ты между женами!» «И благословен плод чрева Твоего, и откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Мария здесь названа Матерью Господа, и слово «Господь» используется в оригинале с артиклем, речь идет именно о Господе Боге. Таким образом, евангелист Лука совершенно определенно с самого начала своего Евангелия, рассказывая о природе Иисуса Христа, называет Его Сыном Божьим и Господом. Тот, кто начал развиваться в утробе Марии, тот, кто в определенный срок родился от нее по своей природе, есть Господь Бог. И сегодня мы попытаемся прикоснуться к этой божественной тайне и задать вопрос о том, что же произошло с божественной природой, Сына Божья в результате рождения в качестве человека. Вот как этот процесс описывает апостол Павел во второй главе послания к филиппийцам, стихи с 5 по 8. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого» приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Для описания процесса Бога воплощения апостол Павел использует глагол «уничижил». В оригинале это греческое слово «кеноо», оно означает «лишать силы Делать незначимым, неэффективным, отказываться или откладывать в сторону то, чем обладаешь. Вот как это слово переводится в синодальном переводе: послание к римлянам, 4 глава, 14 стих. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера бездейственно обетование. Слово тщетно является переводом «киноо». Далее, 1 Коринфянам 1 глава, 17 стих говорит «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Здесь кино переводится словом «упразднить». И 1 Коринфянам 9,15. «Но я не пользовался ничем таковым, и написал это не для того, чтобы так было для меня. Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою». Кино здесь переведено словом Уничтожил. Итак, тщетно «упразднить», «уничтожить». Вот так в синодальном переводе передается слово «киноо», которое описывает процесс боговоплощения. Он уничижил себя самого. «Рождение Сына Божия на земле было добровольным отказом от ряда божьих свойств. Безграничный добровольно принял на себя ограничения человеческого естества». И чтобы сделать это, он лишил себя силы, сделал незначимыми, неэффективными ряд своих божественных свойств, отказался, отложил в сторону то, чем обладал, или, как сказано в синодальном переводе, уничижил себя самого. И сегодняшний отрывок для чтения показывает прежде всего, как Сын Божий лишил себя такого свойства, как «всеведение» когда пришел на нашу землю. Рассмотрим три этапа в жизни Иисуса Христа на земле. Во-первых, младенчество. Евангелие от Луки, 2 глава, стихи с 21 по 24. «По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, «Принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужского пола, разверзающий ложе сна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных». Далее стихи 39 и 40 «И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем». Итак, описывая первые дни, месяцы и годы жизни Иисуса на земле, Священное Писание говорит о том, что Он исполнялся премудрости, то есть Он в отношении знания, в отношении ведения рос». Он не обладал божественным сознанием с момента рождения. Он развивался, возрастал, укреплялся, как и все прочие младенцы человеческие. Следующий этап жизни Иисуса Христа, который описан в Священном Писании, это отрочество. Читаем во второй главе Евангелия от Луки, стихи 41, 42, 46 и 47. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. И все, слушавшие его, дивились разуму и ответом его. Сказано, что когда ему исполнилось 12, они пришли по обычаю в Иерусалим на праздник. Праздник Пасхи не является обычаем, это закон Торы. Однако то, что касается обычая, связано именно с достижением мальчиком определенного возраста. Вот что происходит с подростком в это время. Цитируем из еврейской энциклопедии. Из статьи Бармицва. Бармицва буквально сын заповеди, мальчик, достигший возраста 13 лет и одного дня и считающийся физически взрослым, а потому правомочным и обязанным исполнять все религиозные заповеди. Согласно Мишне, достигший 13-летнего возраста, обязан исполнять все религиозные заповеди, все обязательства, данные после достижения возраста 13 лет и одного дня, подлежат неукоснительному исполнению». В Талмуде термин бармицва используется для обозначения лица, на которое распространяется действие закона. Термин бармицва стал употребляться и для обозначения события, знаменовавшего вступление мальчика в религиозное и правовое совершеннолетие. Актом, символизирующим как для мальчика, достигшего положенного возраста, так и для всей общины принятие им прав и обязанностей члена общины является приглашение этого мальчика к чтению Торы в синагоге. Отец мальчика, тоже приглашаемый к чтению Торы, произносит формулу «Благословен тот, который снял с меня ответственность за этого, то есть за сына». Часто мальчик произносит в синагоге или во время банкета специально подготовленную речь на талмудическую тему или на тему общего характера, связанную с вопросами религии, еврейской культуры, еврейской национальной проблематике и так далее. Время бармицвы ⁇ это время демонстрации того, что мальчик знает, каких успехов достиг в изучении Торы и Танаха. Именно это произошло с Иисусом Христом, когда Он, по достижению соответствующего возраста, пришел в Иерусалим для совершения бармицвы. Именно этим объясняется тот факт, что Он сидел посреди учителей закона. «Слушал их, спрашивал их, а также и говорил, и все слушавшие дивились разуму и ответам его». Все это, совершенное по обычаю, происходит на Бармитсву и ныне. Однако, как бы ни был развит Иисус Христос в 12-летнем возрасте, это не было демонстрацией Его божественного сознания или знания – Потому что сразу после этого, в стихах 51 и 52, 2 главы Евангелия от Луки сказано, «И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И Матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человеков». После этого эпизода Евангелие вновь сообщает, что Иисус продолжал расти – премудрости. Таким образом, он развивался, как любой из человеческих детей, постепенно накапливая и расширяя знания. И, наконец, третий этап жизни Иисуса Христа – это достижение им 30-летнего возраста и начало общественного служения. Обладал ли Иисус Христос всеведением тогда? Евангелие от Марка, 13 глава, 32 стих. Иисус Христос здесь говорит о времени своего второго пришествия – Одне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец». Находясь здесь на земле, будучи человеком, Иисус Христос в первом веке нашей эры не знал, когда придет во второй раз. Только Отец знал. И причина как раз заключается в том, что Он уничижил себя, Он стал подлинным человеком. Он не обладал всеведением на земле». О а послании к евреям, 5 глава стихи 8-9, и в современном переводе российского библейского общества говорят, «Хотя он и был сыном, но через страдания научился послушанию и, став совершенным, сделался для всех, кто ему послушен, причиной их вечного спасения». Он научился, он стал совершенным. Благая весть сегодня заключается в том, что воплощение Сына Божия было реальным – Истинный Бог стал истинным человеком ради нас, и это благая весть».